0: J2. Dein Real Talk bei JC Radio. Mit Jules und Jordan Hansen. Und damit hallo und herzlich willkommen zu J2, dein Real Talk hallo. hier bei JC Radio mit Jules.
1: Hallo ihr Lieben. Ach
0: du bist ein bist nass.
1: Hat ja keiner gesagt, dass du mich anfassen sollst. Äh, neben mir sitzt der Jordan, hallo.
0: Ja, hi Jules, alles klar. Äh, ja, ich habe dich gerade angefasst, du warst etwas feucht auf dem Rücken, ja. muss ich sagen. Aber, äh, Gut, dass
1: du Rücken dazu gesagt. hast. Äh, ja,
0: feucht wird es heute nicht, also zumindest nicht in diesem Sinne. Es ist ordentlich besser gerade. Äh, heute beim Real Talk großes Thema Freundschaft. Ihr könnt euch vielleicht alle daran erinnern, wir haben vor kurzem über Freundschaft gesprochen, haben bereits erklärt, welche Freundschaftstypen wir beide so sind, wie wir beide uns kennengelernt haben und wir haben wir haben noch nicht geklärt, was eigentlich toxische Freundschaften sind. Wir haben es angerissen, glaube ich, in der letzten Folge, ja. aber haben nicht genau gesagt, was sind denn jetzt toxische Freundschaften und darum soll es heute gehen. Freundschaften, die... Abhängigkeiten bedeuten, Freundschaften, die bedeuten, ich kann mich nur schwer von jemandem lösen oder ich rutsche vielleicht in eine falsche Freundschaft ab.
1: Ja, ich könnte mich zum Beispiel von dir nicht lösen. Ist das jetzt auch eine toxische Freundschaft?
0: Ja, also bei uns ist es anders. <lacht> äh, man muss dazu sagen, Jules und ich sind ja schon seit 18 Jahren gefühlt ein Leben lang schon befreundet. Ja. Eigentlich Geschwister eher gefühlt, würde ich auch was sagen. Oder komm.
1: Naja, wir kennen halt ziemlich viel voneinander. Wir kennen halt alles voneinander und äh, haben schon viel voneinander gesehen.
0: <lacht> ja, das kann man auch so sagen. Um
1: das Ob jetzt mal hier abzukürzen, ja, wir kennen uns sehr
0: gut. <lacht> okay, gut, das ist schön. Ja, also toxische Freundschaften, Freundschaften, die also eine Abhängigkeit bedeuten. Ich persönlich habe im Vorfeld schon darüber nachgedacht und tatsächlich ja, ich habe eine toxische Freundschaft erlebt, aber nicht die, von der du jetzt denkst, dass ich die, meine ich meine eine ganz andere. Es war nicht eine gute Freundschaft, ist übertrieben, weil es war schon eine Beziehung, aber auch toxisch war sie trotzdem irgendwie und wir haben uns kennengelernt vor einigen Jahren und dann durch einen ganz großen Eklat uns dann getrennt. Das war so eine romantische Beziehung eigentlich. Von wem redest du jetzt? Aber, aber du musst dazu, ich, na, ich will jetzt keinen Namen sagen. Es so. ist ja jetzt Datenschutz und so. Kenn aber ich die Person? Du kennst die Person, denke ich schon ganz gut. Na gut, nicht, aber du kennst sie und du magst sie auch, glaube ich, gar nicht mehr so sehr. Nach dem, was dann alles passiert. Ich sage bloß Tausende von Euros und ähm, ich sage nur eine Stadt im Norden von Brandenburg. Okay, warte. Oh, Jules, ist das ernst? Ich sage eine Stadt im Norden von Brandenburg. Es wird ja wohl nicht Halle sein. Ja, nee. Wo ist denn Brandenburg?
1: Ja, na, da, wo wir herkommen.
0: Ja, gut, dass du es rausgefunden <lacht> Na, Brandenburg, da kommen wir. Na, okay. Okay. Ähm, ja. Mhm. Ich denke, es gibt Menschen, die wissen, welche Stadt ich meine und die wissen auch, welche Person ich meine. Dann wissen die also auch, was ich sagen möchte. Das war auch eine Art der toxischen Freundschaft. Denn man hat irgendwie versucht, das eine, also ich habe versucht, materielle Dinge in die Freundschaft zu nehmen.
1: Das ist ja nie ein gutes das Zeichen. Das ist nie ein gutes
0: Zeichen, aber ich habe das Gefühl gehabt, ich war dazu gezwungen, dass ich nur durch Geschenke und andere Sachen versuchen konnte, eine Freundschaft auf zu erhalten. Weißt du, wie ich meinte? Ja, wie ich, wie ich meinte, wie ich es meine. Das ähm, ist jetzt
1: definitiv ein Beispiel für eine toxische Freundschaft. Ne? und ne? Ganze, so sollte
0: es nicht sein. Ja, genau. Und das Ganze ging dann so ab, im Endeffekt, dass ich das Gefühl hatte, okay, irgendwie kommt aber nichts zurück. Vielleicht, weil ich die Erwartungshaltung hatte, da muss ja jetzt irgendwas zurückkommen. Aber irgendwie war ich ja auch genötigt, das zu tun, weil ich immer das Gefühl hatte, es ist keine richtige Freundschaft gewesen und wollte dann mit diesem ganzen materiellen Ding versuchen, irgendwie zu zeigen, dass diese Person mir wichtig ist, beziehungsweise eben ähm, ich diese Person ja auch wahrnehme. Ich habe ja. im Nachhinein festgestellt gestellt, das muss ich natürlich auch sagen, das ist der völlig falsche Weg gewesen. Es war bloß einfach aus einer emotionalen Lage heraus mein Problem, was sich irgendwie gesponnen hat.
1: Ich glaube, das Problem ist auch, dass man, wenn man in einem bestimmten Alter ist, wo man noch relativ jung ist, denkt, man muss eben über materielle Dinge Freundschaften klären und nicht vielleicht unbedingt weiß, dass das auch anders funktionieren kann, dass man eben eine Freundschaft auch auf Vertrauen aufbauen kann oder ja, halt nicht materielle Dinge, sondern halt einfach auch mal zuhören.
0: Ja, genau. Zuhören. Und vor allem ist es ja auch völlig bescheuert, Freundschaften von materiellen Dingen abhängig zu machen. Jetzt mal ja, voll. Ganz nicht nur Freundschaften allgemein. Aber es gibt Menschen, die verstehen das darunter irgendwie für die oder die versuchen mit solchen Dingen andere Menschen zu manipulieren. Und das verstehen wir zum Beispiel <lacht> Und das ist übrigens die Kaffeemaschine. Im Hintergrund gibt die Kaffeemaschine Ja, Wir schon brauchen halt aus. einen
1: Kaffee. Ohne Kaffee existieren ja, ja, ich, wir ich halt hab nicht. Ich habe
0: schon wieder Kaffee hier, aber jetzt bin ich gar nicht existent. Ich
1: habe übrigens gerade gesehen, ähm, für die ZuhörerInnen, die jetzt hier nur hören, dann, was wir sprechen, wir sind nebenbei auch gerade live, um eben auch mal zu verfolgen, was uns. Äh, ja, die anderen so schreiben, ob sie toxische Freundschaften haben. Und eine Zuhörerin, die Susanne hatte geschrieben, sie hat zwei toxische Freundschaften, ähm, die immer noch nachwirken, wo sie da schon Jahre her sind. Ähm, Susanne, wenn du magst, kannst du uns da ein bisschen was dazu schreiben? Dann gehen wir da gerne näher mit drauf ein. Ansonsten ähm, könnt ihr dann gerne auch uns nochmal im Nachgang ein Feedback geben, dass wir das dann nochmal auswerten.
0: Genau, oder schreibt auch jetzt äh, in unseren, gleichen, 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 unseren kleinen Livestream hier mal rein, was ihr so mit Freundschaften verbindet und ob ihr auch schon mal Freundschaften erlebt habt, die vielleicht toxisch waren, beziehungsweise eben in der Abhängigkeit standen und euch eigentlich gar nicht gut getan haben. Auch das würde uns natürlich brennend interessieren. Deswegen werden wir auch nebenbei Kommentare, ist heute ein Experiment tatsächlich, ja. von Social Media hier einfließen lassen, um dieses Thema auch breit zu diskutieren. Ja, also toxisch. Wir müssen ja noch mal kurz sagen, toxisch ist ja immer auf beiden Seiten gelegen. Es gibt ja zwei Personen, die dazugehören. Und ich finde immer zu sagen, ja. der eine ist dran schuld, ist immer schwierig, weil es gehören auch zu Freundschaften, wie auch zu romantischen Beziehungen immer zwei Personen, die irgendeine Aktie an irgendwas haben. Sei das jetzt sehr, sehr viel, sehr wenig, aber ich glaube schon, man muss mal beide Seiten sehen. Und ähm, da fällt mir nur eins dazu ein. Es gibt immer einen in der Freundschaft, so meine Erfahrung, ja, meine Erfahrung, diese Person ist immer die, die eher die empathischere Person ist, also die Person, die emotional sehr, sehr drin ist und die andere, der andere Teil kann, wenn es falsch ausgelegt wird, zum Beispiel ein Mensch sein, der narzisstisch ist. Also in toxischen Freundschaften sind es meistens Menschen mit narzisstischen Charakterzügen zum Beispiel, also Menschen, die Selbstdarsteller sind, die sich gerne selbst erheben über andere, die ganz genau wissen, was sie tun, dadurch auch ein bisschen manipulieren und eben so einen ganz bestimmten Ehrgeiz an den Tag legen. Das kann gut sein, also Ehrgeiz ist ja per se nichts Schlechtes, es soll uns ja auch anspornen, was Neues zu schaffen, wenn der Ehrgeiz aber zu viel wird, dann den Narzissmus richtig umschwenkt sozusagen, dieses Selbstverliebte, dieses ganz krass Selbstverliebte, dann ist es schon wieder schlecht und dann neigt das Ganze dazu, eben auch toxisch zu werden. Also das ist schon mal das erste Ding, von dem ich aus Erfahrung sagen würde, zu einer toxischen Partnerschaft gehören zwei verschiedene Charaktere. Es sind niemals ja. gleiche Charaktere, es sind immer verschiedene Charaktere von Menschen und wie sie Freundschaft sehen, eher eine empathische Person, die sehr emotional reingeht und eine Person, die vielleicht eher pragmatisch ist und die ähm, doch narzisstisch vielleicht veranlagt sein kann, weil das meistens Menschen sind, die so eine Energieräuber also sind, die saugen Energie von jemandem ab und äh, bereichern sich quasi daran, um das mal jetzt so bildlich darzustellen. Ich
1: habe ja tatsächlich auch eine Weile überlegt, ähm, da wir ja wussten, welches Thema wir jetzt quasi ähm, verfolgen und äh, habe mich gefragt, ob ich in meiner ähm, in meinem Leben schon irgendeine toxische Freundschaft hatte und ähm, kann sagen, obwohl ich eben ein sehr empathischer Mensch bin, dass ich bisher nicht so 100 Prozent die Erfahrung gemacht habe von einem toxischen Freund. Ähm, Echt, hey, du,
0: du bist empathisch? <lacht> Ich wollte dich gar nicht rausbringen, ich frag bloß meinen Freund. Was? Für wen fragst du? Na, für mich? <lacht> oh Gott, wenn du, aber wenn du empathisch bist, würde es ja bedeuten, ich bin der Narzisst von uns beiden. Das wäre ja sehr ungünstig.
1: Das können wir gerne in einer anderen Folge dann nochmal näher klären.
0: <lacht> ich bin doch kein Narzissmus. Nein, Mann, das, also bist da, du nicht. Ich bin, ich bin etwas eitel, aber ich glaube, eitel ist anders das als ist, bestverliebt. Das ja? ist halt
1: so diese, diese Gratwanderung, wann beginnt eine toxische Freundschaft und wann halt nicht. Deswegen habe ich halt wirklich so lange überlegt. Ich hatte viele Freundschaften, wo ich das Gefühl hatte, ich habe mehr Energie reingesteckt. Aber ich würde nicht unbedingt sagen, dass das toxische Freundschaften waren, da ich nicht unbedingt drunter gelitten habe oder... Ähm, ja, also das ist, ist, glaube ich, schwer zu sagen, ab wann beginnt eine toxische Freundschaft.
0: Ja, das ist wirklich schwer zu sagen. Man merkt es auch, glaube ich, erst dann, wenn es eigentlich schon zu spät ist. Wenn du gar genau. Wenn du gar nicht mehr rauskommen kannst. Also du ja. stellst fest, okay, ich hänge da in irgendwas gerade fest und ich komme da einfach nicht mehr raus. Und dann stellst du, hast du Probleme, mhm. Eine Strategie zu finden, so ein Exit aus dieser ganzen, so ein Friendship-Exit irgendwie zu finden, wenn man das dann überhaupt noch als Freundschaft bezeichnen kann. Ähm, unsere Zuschauerin in dem Falle, jetzt gerade, Susanne hat gerade nochmal gesagt, ja, bei ihr war in einer App, also kennengelernt in einer App, auf der sie sich herumgeträumelt hat sozusagen und dann gab es da einige Rangeleien, Zwischenfälle und so weiter und so fort. Und im Endeffekt wurde sozusagen von der Person ihr noch ein schlechtes Gewissen gemacht dass sie etwas falsch gemacht hätte.
1: Das ist ja aber so typisch für eine toxische Freundschaft. Ja,
0: das ist übrigens so ein Merkmal. Also wenn ihr, ich will jetzt nicht sagen, alle, die das machen, sind toxisch und Narzissten überhaupt nicht, in keinster Weise. Aber man kann schon sagen, das ist so ein Symptom, was man oft merkt. Dass jemand, wenn, wenn in der Freundschaft Sachen immer gegenseitig zugeschoben werden. Und meistens ist es so, dass der Teil, der eher narzisstisch veranlagt ist, der anderen Person für alles und jedes die Schuld gibt und sich selbst immer hochwertet sozusagen, ne eine Hochwertung und eine Abwertung, dann kann man schon sagen, oh, da ist vielleicht ein Problem. Ich habe gestern hier auch, tatsächlich war ich gestern, ich bin neuerdings oft auf TikTok unterwegs, warum auch immer, aber irgendwie finde ich es spannend, das zu beobachten, was auf TikTok auch so funktioniert und was nicht funktioniert. Und ganz... Ja. Interessant und erschreckend für mich ist, dass Streitereien, die öffentlich ausgetragen werden zwischen vermeintlichen FreundInnen, auf TikTok zum Beispiel ganz gut funktionieren. Soll heißen, ja. würden wir beide uns jetzt hier streiten, ja? Du was haust mir hin? deine Brüste ins Gesicht oder was <lacht> du da
1: tust. Ich jetzt schon einen Streit.
0: Du schlägst mich damit, als als Bestrafung. Oh Gott, es wird immer schlimmer. Nein, hör mal lieber. Aber dann, weiß ich meine, ne? dann, wenn yeah, wir, wenn yeah, wir ja. jetzt unsere privaten Streitigkeiten nach außen tragen würden, in die Öffentlichkeit, im sozialen Netzwerk, egal auf welchem, dann wäre das anscheinend gerade up to date, weil das machen hier irgendwie ganz viele, habe ich festgestellt. Und das ist doch erschreckend, dass man auch Probleme und solche Sachen noch vorlebt. Also andere Menschen sagen, es ist ja völlig in Ordnung, in der Öffentlichkeit ständig alles zu klären und sich immer in diesen Hochstatus zu erheben die ganze Zeit.
1: Ja, yeah, ähm... Um da habe ich tatsächlich auch was, wo ich ähm, mit jemand anderen mal drüber geredet habe, jetzt die Tage, ähm, wenn man mal so in der Öffentlichkeit rumläuft, auch gerade auf Großveranstaltungen, dann sieht man oft auch Menschen, die ihr Privatleben so vor aller Leute austragen und ähm, das fand ich fand ich halt so krass. Das ist mir tatsächlich auch aufgefallen, dass man da da Menschen sieht, die die wirklich ihren ihre Ehekrise, ihre ihr Liebesleben, ihre Freundschaften so völlig offen diskutieren, so dass jeder mithören kann, dass, dass alle irgendwie Anteil nehmen müssen. Ähm, das ja ist glaube ich auch so ein Ding aus aus der aktuellen Zeit. Also ich kenne das aus unserer Jugend nicht so.
0: Ja, das ist man ist offen geworden, aber schon gefühlt zu offen. Also Off-Mail ist ja immer gut, und um das mal als Beispiel zu unterlegen, ist es gestern Abend bin ich, wie gesagt, durchgescrollt durch diese ganzen TikToks, die so da kommen. Und dann bin ich in so einem Livestream festgehangen. Ich, ich weiß gerade wirklich nicht, wie sie heißt, ja. Äh, Wir wollen ich ja
1: jetzt sie, auch keine Schleichwerbung machen. Ich
0: kannte sie vorher auch nicht. Ich weiß bloß, ist ja egal. Jedenfalls <lacht> ist sie hier ganz groß auf TikTok und ich habe festgestellt, ich finde diese Person nicht sympathisch.
1: Aber du bist dran geblieben. Du ich, hast es äh, ja. Ja, geguckt. genau, ich
0: bin dran geblieben, weil ich aber wissen wollte, was das Problem ist. Und da ging es wohl darum, dass in irgendeinem anderen Live jemand sie, diese Person angeblich vorgeführt hätte.
1: Oh Gott.
0: Also es war auch so ein Kindergartenthema, wo ich denke, Leute, ernsthaft, das ist euer Streitthema gerade, es gibt echt andere Sorgen, aber okay. Und da ging es darum, sie fühlte sich vorgeführt hier und da und dann hat sie irgendwie jemanden blockiert, hat das dann in ihrem Live mega aufgebauscht und dann Leute gesucht, die ihr zustimmen, dass sie recht hat. Das ist ja auch so ein Ding, wenn du versuchst zu forcieren, anderen Menschen, bei anderen zu forcieren, pass auf, ich habe doch Recht, habe ich nicht Recht, ich habe doch Recht, ich habe doch Recht. Ja. Dann willst du ja, das ist ja auch schon so ein krasses Zeichen, dann willst du ja Bestätigung bekommen für Sachen, die eigentlich nicht richtig sind. Ja. Wenn du schon so scharf drauf bist, dass du jetzt unbedingt Bestätigung brauchst, dass jemand dir recht gibt.
1: Das ist das, was an, äh, Susanne gerade geschrieben hat. Und tatsächlich, Streit bringt Aufmerksamkeit. Ja. Es ist tatsächlich wirklich so. Wenn du laut bist, wenn du auf dich aufmerksam machen willst, musst du irgendwas machen. Ähm,
0: ja, was ja, auch. dann Zeit. Aber, 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 aber die Person, die, die da reinkam, die, also die Person, die <lacht> beschuldigt wurde von ihr, kam ja auch nochmal in dieses Livestream-Dingens rein.
1: Wenn das mal nicht ein Fake war.
0: Und die war aber ganz sympathisch tatsächlich. Ja, diese Person hat nämlich die ganze Zeit gesagt, was willst du denn jetzt eigentlich von mir? Ich habe doch schon dreimal gesagt, das war gar nicht so gemein, wie du das aufgefasst hast. Und diese andere Person konnte aber nicht Ruhe geben, bis endlich alle gesagt haben, stimmt, du hast recht, du bist ein furchtbares Opfer in dieser ganzen Situation und so weiter und so fort. Und das ist ja, wo man Narziss muss hochziehen. Das ist ja narzisstisch, das streicht ja aus allen Ecken Narzisst. Dieses, ich muss ständig die Schuld bei anderen suchen, weil ich ja selbst nicht kritikfähig genug bin, um zu erkennen, dass es ja auch an mir selbst liegen könnte, tatsächlich. Die Frage wäre ja jetzt dann
1: auch: ähm, wie komme ich aus so einer toxischen Freundschaft raus? Also erstmal muss ich erkennen, es ist eine toxische Freundschaft. Und dann.
0: Und das dauert ja erstmal.
1: Genau, genau. Ne? Weil als empathischer Mensch.
0: Der du ja nicht bist. Ähm, ja. <lacht> <Passiert>. Dito, Dito. <lacht>
1: Ich werde mich dafür später rechnen. Okay. Ähm, als empathischer Mensch, der ich <lacht> dann immer
0: bin. Wollte gerade fragen, wird's riechen oder ist es noch
1: <lacht> Okay, bevor das jetzt hier... Darf ich jetzt mal zu Ja, Entschuldigung,
0: ich, bin ja schon, ich, trink meinen Kaffee, ich trinke meinen Kaffee. Ich bin ganz ruhig. Ich sage am besten gar nichts mehr.
1: Jetzt habe ich wegen dir den Faden verloren. Aber
0: während du den Faden noch suchst, können wir ja vielleicht <lacht> den Leuten mal sagen, die hier auch auf Social Media sind, ähm, Habt ihr noch Sachen zu toxischen Fragt? Ihr Freundschaften, die euch nicht gut getan haben. Welchen Tipp würdet ihr Menschen geben, die in einer falschen Freundschaft feststecken? Was macht man denn da? Auch als Außenstehender. So, hast du einen Faden gefunden?
1: Ähm, naja, also das, ich wollte ja quasi jetzt gerade aufklären, wie man da jetzt rauskommt. Ja, dann Man mal. muss halt erstmal feststellen, als der Mensch, der quasi nicht der toxische Mensch ist. Ähm. Was tust du? Oh Gott. Sag Katja danke.
0: Ach so. Liebe Grüße an Katja. Wir <lacht> grüßen auch Leute im Radio übrigens. Also Katja, auch an dich liebe Grüße. Vielen Dank. <lacht> ähm, als, toxisch, also als die Person, die eben nicht die ist, die toxisch ist, ähm,
1: muss man, du hast mich wirklich aus dem Konzept gebracht. Weißt du das?
0: Also die Person, die nicht toxisch ist.
1: Die muss erstmal schnallen, dass sie quasi jetzt genau, untergebuttert wird. da warst
0: du stehen geblieben. Und das ist ja erstmal schon ein langer Prozess, der ja dauern kann.
1: Ja, und wie komme ich dann da raus? Also in irgendeiner Art und Weise bin ich ja mit der Person befreundeten Anführungsstrichen, ähm, weil ich ja dachte, das ist wirklich ein Freund. Ähm, wenn ihr jetzt gerade sehen könntet, was der hier die ganze Zeit neben mir macht. Ich und Ich kriege Ja, die Welt. und ich soll mich hier nebenbei noch konzentrieren und reden.
0: Das ist ja meine Challenge für dich heute. Ich ah, muss ja immer eine Friendship-Challenge machen. Ach so,
1: okay, okay. Ja, ähm ich glaube, wenn man dann einmal erkannt hat, dass hier irgendwas schief läuft, dann muss man wirklich einfach einen klaren Strich ziehen und die Person damit konfrontieren. Ob die Person das jetzt schnallt oder nicht, ist eine andere Frage. Ne?
0: Und das ist das Ding, klarer Strich. Und da scheitern die meisten schon dran. Das, das Wichtigste ist ja wirklich in solchen toxischen Beziehungen, egal in welcher Hinsicht, ob das so mit, kann, ja auch mit eigenen Eltern sein, ja, oder mit Freunden, Freundinnen, mit äh, Partnerinnen. Arbeitskolleginnen, wem auch immer. Es kann ja in verschiedenen Situationen sein. Das ist das Problem, den klaren Cut zu machen. Das fällt vielen ganz doll schwer. Aber es ist eigentlich, wenn man das mal objektiv betrachtet als Hinweis, die einzig wirkliche Möglichkeit, einer toxischen Beziehung zu entkommen. Indem ich einen kompletten Cut mache. Das heißt also Kontaktabbruch, nicht mehr melden und so weiter und so fort. Noch alles sagen, was ich sagen wollte. Und dann aber wirklich auch den Kontakt ruhen lassen. Und das schaffen auch einige, ein paar Tage, aber irgendwann, dass dieses, dieses fiese Ding an toxischen Freundschaften, das ist so Bonnie und Clyde mäßig dieser Effekt, ja, mhm. ähm, irgendwann kommt dieser toxische andere Part aber wieder auf dich zu und schafft es dann durch Love Bombing zum Beispiel, ja, Komplimente machen und doch wieder für dich da sein, ganz plötzlich doch wieder anwesend sein in deinem Leben und so weiter, dich davon zu überzeugen, dass du ja doch falsch gelegen hast. Und schon bist du als der andere Teil dieser Beziehung dabei, das zu relativieren. Naja, jetzt eigentlich, aber die Person hat sich ja gerade gemeldet. Na, so schlimm ist es dann doch wieder nicht. Ach, ja, naja, das war es ja echt alles nur Einbildung. Na, aber das ist dieses Ding. Und damit spielt das Toxische ja im Prinzip. Und dann geht der Teufelskreis weiter. Und genau dieser Versuchung, der sollte man eigentlich da nicht widerstehen. Ja. Nee, da muss man wieder stehen. So rum. Es ist halt ist wirklich,
1: wirklich sehr, sehr schwer. Und ich glaube, deswegen dauert das auch ähm, bei solchen Freundschaften sehr lange, ehe man dann irgendwann sagt, okay, nee, das kann definitiv nicht weiter so funktionieren. Ja, und ähm, an dieser Stelle?
0: Ja, kann man nur sagen, wenn ihr Probleme habt in euren Freundschaften, das Wichtigste ist auf jeden Fall Kommunikation. Also egal, in welcher zwischenmenschlichen Beziehung ihr steckt, das haben wir auch schon ganz oft gesagt, Kommunikation. Reden. Ist alles. Redet ja. miteinander. Sagt es euch ins Gesicht <lacht> und nicht über WhatsApp. Sprecht persönlich miteinander. Ganz, ganz wichtig. Ja. Es ist ja ganz schlimm, dass viele Sachen auch so schriftlich geklärt werden müssen. Da kann man ja auch so viel missverstehen. Also klärt Sachen bitte von Face-to-Face, Auge-zu-Auge, zahn und zahn Und versucht auch dann unmissverständlich klarzumachen, wo euer Punkt ist und wo eure rote Linie vielleicht sogar ist innerhalb dieser Beziehung. Das ist unwahrscheinlich wichtig. Und dann... Konsequenz zeigen, dass ihr ja auch konsequent an den Beschlüssen, die ihr nun vielleicht auch zusammengefasst habt, arbeitet. Denn so eine Freundschaft ist nicht immer ganz verloren. Es kommt ja auch auf den Grad von diesem, von dieser Toxizität, auch ein Fremdwort des Tages, kommt es ja an der <lacht> Grad, the grade of the to Toxicity. <lacht> <lacht> ähm, das nennen wir in der Fachsprache the grade of Toxicity. Ja okay. okay. Ähm, und äh, dieser Grad ist ja entscheidend. Das ist eine sehr krass toxische Freundin, und ist meistens schon verloren. Dann wirklich brustcut und auf Wiedersehen. Wenn es nur so ein Anfang ist, kann man es vielleicht noch drehen, bloß ist es ja auch so ein Charakterzug. Wenn es einmal so ist, das schwer rauszukriegen, wird immer wieder kommen. Also ihr müsst auch für euch selbst ein bisschen ausloten, bis wohin kann man bei euch gehen und bis wohin irgendwie auch nicht. Das ist ja ganz wichtig. Und dann auch vor allem, sich mit Leuten zu umgeben und auch wahrzunehmen, dass es auch noch andere Menschen gibt. Und dass man eben dann, ja. wie es auch schon von unserer einen Zuschauerin hier auf Social Media gesagt wurde, das nicht in andere Freundschaften projiziert. Denn die Gefahr ist ja groß. Wenn ich einmal dieses dieses Leid, sag ich mal, erlebt habe von der toxischen Freundschaft, toxischen Begegnung, wie auch immer, dann nehme ich das irgendwie mit und wenn ich das nicht richtig für mich sortiere und verarbeite, dann projiziere ich diese Erfahrung immer wieder auf neue zwischenmenschliche Beziehungen. Und dann ist das wie so ein Wurm, der sich Ewigkeiten durch dieses Erdreich, des Lebens gräbt, um dann im Prinzip wieder Chaos zu stiften. Und deswegen ist es wichtig, zu reden, sich anzuvertrauen und vor allem, sich selbst zu vertrauen.
1: Und nach vorne zu schauen. Also genau. das Leben geht weiter, es ist traurig, es ist ein Lebensabschnitt, aber das Leben geht weiter, man wird irgendwann den Punkt kennen, ähm, an dem man dann feststellt, wer ist wirklich mein Freund, wer gibt mir auch und nimmt nicht nur und das ist im Endeffekt
0: Entschuldigung, erzähl weiter.
1: Wolltest du mir gerade sagen, was du mir alles gibst?
0: Ja, ganz viel. <lacht> ganz viel.
1: <lacht>
0: aber ich, ich wollte dein Schlusswort gar nicht kaputt machen. Du warst, ja, hast du aber. Sorry, du hast, du hast vollkommen recht, aber es ist es war genau, war gerade so schön. Sagst. Ja, ich weiß. Es ist genau, was du sagst. Mhm. Ja. Das war echt deep. Mhm. Das war wirklich die, also ich muss sagen, wir sind voll drin im Thema. Eigentlich müssten wir noch eine neue Folge machen, weil das Thema ist auch wieder so viel, man könnte fünf Jahre darüber reden. Ja, man Folge kann 10.000 Jahre
1: darüber reden. Ja. Äh, hier an alle, die uns gerade so ein bisschen beobachten, habt ihr dann irgendwelche Themen, die wir im Real Talk noch besprechen können? Das muss jetzt nicht zum Thema Freundschaft sein, denn wir wollen möglichst viele Themen besprechen. Das können gesellschaftskritische Themen sein, das können äh, Themen sein, wo man vielleicht nicht so gerne drüber redet, aber wir werden es für euch tun. Äh, was für Themen würde euch interessieren? Ähm, was haben wir vielleicht vergessen.
0: Genau. Wollt ihr vielleicht jemanden grüßen? Auch das machen wir sehr gerne. Oder wollt ihr vielleicht einer Person, die euch wichtig ist oder einer Person, mit der ihr eine Abrechnung habt, etwas sagen, was ihr selbst nicht sagen könnt? Dann verlesen wir das auch gerne für euch. Wir sind auch gerne Sprachrohr. Also das ist auch gar kein Problem. Äh, wir sind Aber ja denkt dran, trotzdem persönlich nochmal reden, wa? Genau. Das ist ganz wichtig. Wir können, da, wir können nicht ersetzen, dass das Gespräch geführt wird. Wir können bloß nochmal den, den Endstrich ziehen. Hm. Was mussten wir da jetzt so komisch grinsen? Also ich verstehe es überhaupt nicht. Ja. Ja, also, das Thema ist, denke ich, ganz gut umrissen. Wir machen heute ja auch mal das Deckelchen, glaube ich, ein bisschen zu. Ich bin auf jeden Fall dankbar, dass wir das Thema besprechen sprechen konnten in der heutigen Sendung. Ja. Was für ein deepes, deepes Thema. Und damit sagen wir jetzt Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal hier bei J2, eurem Real Talk, der heute wirklich auch ein Deep Talk war. Und ich bin schon ganz gespannt, wie es in der nächsten Woche weitergeht. Bis dann. Tschüss. J2 Dein Real Talk bei JC Radio mit Jules und Jordan Hansen.